0: Bem-vindos a mais um Big Three Gigantes. Esse Big Three é diferente porque ele é nada mais nada menos do que um draft. E o draft que a gente vai ter agora, Cadu, é sobre que período?
1: Todos os jogadores dos anos 90. Olha que delícia, Mog. <risos> e
0: eu faço questão de falar período de 90 a 99, porque esse lance de década para um matemático não funciona. A década começou. tem que ser a partir de 91 até 2000. Eu tenho aqui comigo, que vocês já ouviram falar, o Renan Alonso. Eu sou advogado, eu sou contra a matemática. (risos) Sinto muito, a partir do momento que tiver o ano zero, você pode dizer que a década começa com o dígito zero. Me vejo obrigado a com o (risos) palestrinho. Mas a gente aqui tem um convidado mais que especial. Pô, é difícil mensurar a honra que nós
2: temos de estar com um um convidado desse calibre.
0: Dicas de passagem, eu tive o privilégio de ter contato com ele Pessoalmente por conta do evento carioca de podcast que aconteceu no ano passado. E esse cara se pro você, uma pessoa já parecia ser foda na internet. E pessoalmente, e no contato direto, é, é mais foda ainda.
3: Ele é nada mais, nada menos do que Rodrigo Alves. Rodrigo, seja bem-vindo. Salve, gente! Tudo bom? Mogli, Cadu, Renan. Cara, uma honra gigante participar do Big Trick. Eu já ouço com frequência sempre. E a gente se conheceu pessoalmente né, lá no evento nessa parte. Parada, foi demais também, e pô, a gente já tá tentando marcar um tempo essa resenha aqui, e, e nunca dava certo, e agora finalmente deu certo, tô bem feliz eu sou jornalista, eu não sei nem o que que é matemática então pra mim, se for década <risos> ou período eu não tô nem aí, por mim tanto faz mas pô, tô felizão de estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Mas a título de facilitar a nomenclatura no episódio, a gente diz década de 90 tá? <risos>
3: Rapaz
0: o Mogli admitiu alguma coisa
1: 2020 é o um ano É um ano.
3: <risos> 2020 é o um ano Do podcast, Rodrigo? É, o ano, assim como 19 foi, 18 foi, 17 foi, 16 foi, (risos) por aí vai. São
0: as estatísticas, (risos) mas vamos lá. Já que a gente vai falar da década de 90, vamos ser presos aí. Me diz uma música que te marcou na década de 90.
3: Rapaz, eu vou escolher Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Que é comecinho da década de 90, e dá pra dizer que começou a moldar o meu caráter ali naquela época. Com essas bandas e depois as bandas de punk rock todas que eu gosto muito, mas como foi bem no comecinho o Nirvana, então eu vou ficar com essa. Espero que os remanescentes do Nirvana não te processem se você botar a música aí. (risos) A gente conversou bastante sobre isso. (risos) Pablo, qual é a música, Pablo?
0: Uma coisa que eu não imaginava é o estilo de música que tu gosta. Tu tem uma cara de nerd, desculpa. É, totalmente. Mas você tem uma cara porra, de nerd. Porra,
1: porra, porra. Não faz isso, cara. O cara é convidado. Anos de curso. Olha o que tu tá fazendo, cara. Porra.
0: Nós somos nerd, Nós somos nerd
3: pelo menos. Mas eu sou muito fã de punk rock. Sempre fui, desde moleque. E acho que um lugar, assim, que eu espero que as pessoas não me vejam num show de punk rock. Porque é outra pessoa, assim. Não sou eu, na verdade. Eu perco um pouco a linha, então eu prefiro que as pessoas me vejam falando, de basquete que eu fico mais quietinho (risos) e bonitinho. Antes da gente
0: começar, eu queria que você me explicasse por que, que você escolheu a década de 90.
3: Então, a década de 90 pra mim, ela é simbólica porque foi quando eu comecei a acompanhar basquete e NBA. Eu morei em Manaus, quando eu tinha ali uns 10 anos, no fim dos anos 80. Morei dois anos em Manaus, meu pai foi transferido pra lá na época e tal. E eu tava em Manaus em 87, quando o Brasil foi campeão, né, do Pan de Indianápolis e tal. E ali o basquete apareceu pra mim pela primeira vez e a minha mãe me botou numa escolinha de basquete, que eu não queria fazer, mas também não queria de futebol. Oh, aí um dia ela falou: Ó, oh, botei você no basquete, você vai fazer a escolinha de basquete que se dane. Demora nessa
1: porra aqui? Sou
3: eu! E aí eu fui e comecei a gostar um pouco de basquete. E quando eu voltei pro Rio, eu comecei a acompanhar a NBA em 1990 mesmo, ali, um ano antes do primeiro título do Chicago Bulls. E o Michael Jordan já era o Michael Jordan, né? E eu comecei a torcer muito por ele, virei um torcedor do Chicago, assim, fanático. Hoje eu nem sou, assim, nem acompanho como torcedor, assim, o Chicago. Eu perdi um pouco isso, assim, não tem um time que eu torço.
2: 14 pessoas enganadas.
3: Mas na época eu era torcedor, assim, de estar na janela, de sair correndo no corredor e acompanhei aquela dinastia do Chicago, né, naquela época, então, é, olhando e fazendo a pesquisa aqui, sobre os jogadores que foram draftados durante esses anos aí, tá tudo muito na minha memória afetiva, de como basquete e NBA entraram na minha vida nessa época então é, eu tô primeiro eu tô me sentindo numa sala de guerra de uma franquia, né, cheio de anotações aqui sobre quem eu vou escolher tô com muito medo de ser vaiado, porque o povo às vezes é vaiado no draft, né, o povo faz umas bobagens aí também, e e é difícil, às vezes você deixa passar alguém assim, então é uma responsabilidade grande mas ficar aqui navegando nesses caras todos aí de 1990 a 99, cara, foi uma viagem no tempo muito maneira de fazer
0: Pô, que bom, cara. E já que você mencionou o draft surpreende a gente você como jornalista, não só como jornalista mas como brasileiro. A imprensa americana ela considera o draft um evento tem muita hype em cima eu até entendo porque o esporte universitário é até exibido em rede nacional aqui a gente não tem. Então como como é que você faz pra analisar os prospectos de draft? Você já teve casos que olhou um cara e falou, esse aqui promete, ou então, hum, não dei nada para esse cara e agora ele é um
2: antes da vida.
3: Não, eu tenho sentimentos muito conflitantes com draft, porque por um lado eu acho um evento demais, assim, eu acho muito legal, e eu gosto de ficar vendo drafts antigos, assim, analisando as listas, né, e vendo quem saiu mais lá pra baixo e brilhou, quem foi lá pra cima e foi uma porcaria, mas ao mesmo tempo eu não acompanho o basquete universitário, não Acompanho profundamente, acompanho de forma muito superficial e é até uma coisa consciente em mim, assim, porque o meu trabalho também como comentarista exige uma pesquisa muito grande, de ver muito jogo e ficar muito ligado nas coisas e, eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que muita coisa não cabe no meu cérebro, então eu faço umas escolhas, assim, sabe, do, do, do que que eu vou me focar e eu acho que se eu mergulhar no basquete universitário eu vou ficar muito obcecado, porque obviamente é muito legal e eu vou acabar, enfim, dividindo muito quando eu quero, na verdade, me concentrar no que eu trabalho hoje, que é a NBA, então eu fico muito obcecado na pesquisa NBA. Então eu conheço assim, sei lá, até o 5, até o 10 ali no draft eu sei quem são os caras, mas eu não sou de ficar vendo muito jogo do universitário. Tanto é que nessa época, no Dois Pontos, por exemplo, que é o podcast que eu faço com o Rafael Rock, a gente nem faz episódios sobre o draft. Até daria pra fazer enganando, né? Você faz uma pesquisa ali e você consegue fazer, mas eu acho que não seria honesto, assim. Então eu prefiro não dar muito pitaco sobre quem são os caras do universitário. O meu conhecimento é muito superficial e não tem nenhuma vergonha de dizer isso, assim. É uma escolha que eu faço justamente pra poder pesquisar mais a NBA, mas admiro muito quem fica mergulhado lá no, no universitário e conhece todos os caras, mas tem uma coisa também vou te falar, hein? quando chega nessa época aí o que tem de texto pronto aí de análise de draft é brincadeira, hein, E <risos> é aquele textinho Porra. assim, fulano de tal, defende bem o pick and roll e é atlético, pô todo mundo defende bem o pick and roll e é atlético <risos> na hora do draft, é o texto que serve pra todo mundo mas tudo tem limite, então você vai ver, às vezes o cara nem é exatamente aquilo, mas tô brincando assim, eu admiro muito quem faz, tem muita gente no Brasil que faz trabalhos muito sérios sobre isso e que acompanha muito, não só o universitário mas até o colegial, né? Então, mas infelizmente não é o meu caso.
1: E Rodrigo, ah. todo mundo aqui tem um time, mostra que é apaixonado. Eu sou Dallas, Renan torce pro Miami. E o Mogli, coitado do Mogli, é né? Utah, não tem título. <risos> Qual o seu time na NBA? Então, cara, eu
3: realmente não tenho um time, assim, como eu falei, eu, eu, eu torci pelo Chicago muito, assim, na época de moleque. E eu até queria ter, eu sinto falta de ter um time, assim, que eu acho saudável você torcer por um time, mas depois que eu comecei, desde a época do blog, do rebote, lá sei lá quando que eu fazia isso, há muito tempo, tô bem velho já, mas eu comecei a me distanciar um pouco do Chicago, o Chicago também entrou numa fase muito ruim, né, depois da série do Jordan. Ah, Cara, é e aí eu fiquei meio nessa de admirar alguns times, mas eu sou meio de fase, assim. Então, por exemplo, San Antonio Spurs é um time que talvez seja o que eu mais admire ao longo do tempo, assim, desde que eu abandonei o Chicago Bulls. Desculpa aí, torcedores do Chicago, mas todo respeito. <risos> mas o San Antonio é um time que eu sempre gostei muito de ver, principalmente com aquela geração de Duncan, Ginobili, Parker e tal. É, e assim, por exemplo, tem times que eu curto ver Agora, por exemplo, nesse momento exato Eu ando muito apaixonado pelo Memphis Por causa do Jamoran, então eu começo a ver Um monte de jogo do Memphis obsessivamente Eu vou tendo fases, assim, o Denver é um time que eu gosto O Boston é um time que eu gosto Tem alguns times que são os meus preferidos, assim Mas não tem nenhum que eu torça, é curioso isso Eu não consigo criar uma relação de paixão Assim, com um time que eu nunca vi ao vivo Que eu nunca fui na cidade, ou que eu, sabe Não tenho uma relação próxima que eu possa ir ver os jogos Como a gente tem muito aqui no Brasil Com futebol, né, que eu acho que é normal que Tenha, mas engraçado com basquete eu acabei criando uma relação um pouco mais distante de paixão pelo jogo mas não consegui fixar essa paixão por nenhum time depois daquela época lá de adolescência quando eu torcia pelo Chicago
0: ouvintes isso é um comentarista fazendo seu trabalho não defendendo <risos> de time nenhum Boa,
3: <risos> mas eu até gostaria de ser mais clubista assim e, e tem vários comentaristas que têm times né o Rock que faz Sim. o podcast comigo é Houston Fanático é o Bugarelli é Portland então você vê os caras assim muito né ligados aos times e eu acho muito legal assim eu eu acho que seria melhor pra mim, pessoalmente, se eu tivesse um time. Eu acho divertido, assim, você até nas, nas transmissões falar do seu time e tal. Então até queria ter, não, não é uma coisa que eu me orgulho e falo não, o comentarista não pode ter time, eu Acho é uma bobagem isso, claro que pode. E, e é até mais legal quando tem, mas aconteceu comigo de eu acabar me afastando um pouco dos times. Né?
0: Mas então, vamos parar de enrolação e vamos pro que a gente veio fazer aqui, né? A gente veio fazer as escolhas da década de 90.
2: Yes! caro
0: ouvinte, você não sabe, mas aqui a gente dá a honra para o convidado, a primeira escolha, e nós fizemos um sorteio entre nós três. Na verdade a gente saiu no soco.
1: (risos) Eu acho que foi justo demais, entendeu? O
0: resultado foi lindo. E nesse sorteio o que aconteceu? Rodrigo ficou em primeiro. Muito obrigado. Cadu ficou em segundo. Obrigado Brasil. Eu, Mogli, fiquei em terceiro e o Renan Ficou em último. Ele tem talento para isso. Só lembrando pro ouvinte que o motivo da nossa brincadeira é justamente passear pelos drafts da década escolhida e pegar algumas escolhas que foram feitas em posições que não condizem com a, com a realidade. Draft, no final das contas, é sorte. Uma pessoa que é um ótimo prospecto da universidade e não necessariamente está preparado para jogar na NBA. bota tá aí, né? <risos> Mas vamos lá para as regras. Os jogadores selecionados devem pertencer ao período do qual a gente está falando, ou seja, de 90 a 99. Então a gente só pode escolher jogador draftado dessa década. Você falou década? É paradoxo chama isso aí. Os jogadores em atividade não podem ser escolhidos. Sim, ouvinte, existe um caso que a gente não pode escolher e foi o o motivo de discussão antes da gravação inclusive com o Rodrigo. Rodrigo,
3: que jogador é esse? Ah, um jogador do coração, hein? Seria legal poder escolher, mas a regra é regra. Então não pode, não pode. Então não pode escolher quem tá em atividade e por incrível que pareça Vince Carter ainda está em atividade no último ano dele. Então ele... Ele, infelizmente, não vai poder ser escolhido aqui pela gente hoje. Então, se a gente não escolher, não xinga a gente não, é porque não pode. Mas o primo dele tá aí. Ó, oh, o primo dele tá aí.
0: A regra seguinte é obrigatório ter no time jogadores das cinco posições de um time titular. A gente vai fazer cinco rodadas aqui, então tem que ter um jogador para cada uma dessas posições. Não existe uma ordem pré-determinada, ou seja, eu posso escolher, um PG, Cadu pode escolher um center e o Renan um SG. Sendo assim, as regras já foram postas, nós podemos começar com você, Rodrigo. Good evening
1: and thank you for that enthusiastic Brooklyn welcome. With the first pick,
0: quem é o seu primeiro jogador?
3: rapaz, tô um pouco nervoso, admito, e é muita responsabilidade fazer a primeira escolha, e geralmente você faz uma escolha de draft, né, os dirigentes daquele ano, né, da classe daquele ano. Você ter um período de 10 anos pra poder escolher com gênios da bola é muito difícil. Eu acabei de falar no início do episódio que o San Antonio Spurs é o time que talvez eu tenha ficado mais próximo ao longo de todos esses anos, e a gente tem um grande jogador do San Antonio Spurs draftado nessa década, que pra mim tá no top 10 das história da NBA, que talvez racionalmente fosse a minha escolha, não vou falar o nome dele ainda para não dar spoiler, mas com a primeira escolha desse draft eu vou fazer uma reparação histórica de um jogador que foi draftado mais pra baixo e que é um gênio e é uma reparação histórica barra homenagem pela tragédia que aconteceu esse ano e a minha primeira escolha é Kobe Bryant que foi a décima terceira escolha do draft de 1996, obviamente uma escolha muito mais pra baixo do que ele viria a ser e teve uma carreira incrível de 20 anos pelo mesmo time, pelo Los Angeles Lakers e deixou a gente esse ano de uma maneira estúpida, abrupta, bizarra e muito triste ao lado da filha dele, a Gigi, todo mundo ficou muito consternado, obviamente essa é uma temporada da NBA completamente em homenagem a ele, então não dá pra deixar passar com essa primeira escolha eu fico com o Kobe
1: acho que todo mundo aqui tava pensando a mesma coisa inevitável só pro
2: ouvinte ter uma ideia o Cadu mencionou aqui clubismo o meu caderninho do Miami Heat tá marcando presença aqui na gravação como sempre e eu tô vestindo a camisa do Kobe Bryant legal
0: porque não tem como a semana o mês o ano inteiro de 2020 vai ser marcado com a lembrança dele eu acho que se não fosse a tragédia essa primeira pick dificilmente não iria para um outro jogador como ele mas é, a homenagem que que a gente faz aqui escolhendo ele ou disputando para pegar ele na, no primeiro pick e a NBA e o Hall da Fama
3: fazem para ele é, é mais do que justa. É e só lembrando também para quem, obviamente, com a morte dele, muito se falou biograficamente, né, sobre toda a vida e a carreira do Kobe. Então isso foi muito lembrado também. Mas para quem por acaso não lembra, o Kobe não foi draftado pelo Los Angeles Lakers, né? Ele é draftado pelo Charlotte e aí é trocado, né, pro Verdade. Lakers naquela troca do Vlad Divac. Ele tinha pulado universidade na época, ele não fez universidade então ele foi um desses primeiros jogadores aí direto do high school, do colegial pra NBA tanto que as duas primeiras temporadas dele ainda são de adaptação, né? Ele demora um pouquinho ali pra engrenar
0: Se eu não me engano, esse foi o primeiro ano que um jogador ou que algum jogador veio direto do high school. Isso. E apesar dele ter sido considerado um dos melhores jogadores dos Estados Unidos naquele período, existia muita incerteza sobre o futuro dele, como vários outros jogadores que pularam direto e acabaram não sobressaindo.
3: Isso, por isso que ele ficou em 13 terceiro. E aí só como curiosidade aqui para ler alguns nomes que ficaram acima dele, né, e que obviamente não serão escolhidos pela gente. Eu acho que não, né. Não sei. De repente alguém pode vir aí <risos> com uma escolha ousada. Mas, é, mas por exemplo, Todd Fuller, o Vitali Potapenko, o Samaki Walker, Lorenzen Wright, vários jogadores que foram draftados acima do Kobe Bryant, né. Então é um draft bem forte esse de 96 com vários nomes muito bons, mas vários jogadores foram acima dele justamente por essa desconfiança, né? Porque ele era um garoto vindo da escola ainda, né? E um fato inusitado foi que ele brigou pra jogar com o Phil Jackson. Ele queria ir pra LA,
0: principalmente porque era o clube do coração dele, mas ele também brigou pra, pra ser tutelado pelo Phil Jackson na carreira dele. E só complementando a informação aqui sobre High School, no ano anterior, o de 96 95, teve outro garotão que veio do High School também. Não vou dar spoiler, porque ah. fatalmente ele vai aparecer aqui. Ah, esse vai. Vai sim. Mas 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 então, Cadu, agora é o seu momento de escolher o seu jogador.
1: Você vai escolher qual posição? P.F. Por que que eu vou escolher P.F.? Rodrigo, nada com você. Mas esses dois aqui, eles são sujos. <risos> eles sabem do meu amor pela Alemanha. Eles sabem do meu sentimento pelo alemão. Olha aí. E se eu não escolho ele, eles iam escolher. Então, é Dirk Nowitzki. <risos> foi o nono pick. O cara que, pra mim, é o maior estrangeiro que já jogou na liga. Pra mim. Mas é clubismo mesmo, entendeu? Eu gosto do cara. Não tem essa. <risos> então, pra mim, é o Nowitzki, o meu PF. Aquele cara, aquele fade away, que sempre caía e que deu título pra mim basicamente, essa
0: escolha, ela era mais do que óbvia, né? Ainda mais você como segundo aí. Se você fosse o primeiro, eu queria saber. Você ia escolher quem? Kobe ou Dick? Cara, se eu escolho Kobe, Ah.
3: vocês
1: pegam a Novisky.
3: Não ia sobrar pra outra rodada, né? É,
1: eu não sei, Rodrigo, juro. Eu não sei. Meu coração ficou dividido, eu não sabia o que fazer. Sabia que você é um cara bom. Você
3: me ajudou nessa. Muito obrigado. Não, foi, foi muito boa a escolha. E eu concordo com você. Pra mim, também é o maior estrangeiro de todos os tempos da NBA. Claro que, assim, estrangeiro a gente considera Os caras que não se naturalizaram e jogaram pela seleção americana, né? Sim, sim. aí você tem Raquinho Olajoon, enfim, uma série de outros jogadores. Ah, e tem
1: uma galera muito
3: braba, né? Agora, essa posição, né, de PF, de ala pivô, a década é fortíssima, né? Nessa posição, você tem pelo menos três opções incríveis, assim, pra essa posição, que certamente vão sair aí nas próximas escolhas. Sim. Mas gostei, gostei dessa escolha. É uma boa escolha.
0: Eu acho que é certo que o Dirk ele é um dos maiores estrangeiros da NBA. Mas se você volta um Uma década, pelo menos aí, você vai ter, na época da Iugoslávia, a União Soviética, que também tem uns estrangeiros que marcaram muito a NBA, e aí você comparar, fica complicado porque são décadas diferentes, são períodos diferentes, mas vai ter muita gente que viu aquele período que vai dizer que aquela galera lá é que era o o melhor estrangeiro. É porque o Dirk tá muito na memória viva. Não tô desmerecendo nenhum dos dois, mas é tem a questão do quem
1: tá mais próximo. Daí de você, de respeitar o Dirk. Eu, e o Dirk Novi,
3: <risos> que tem título, tem MVP, assim, tem a questão da, da longevidade da carreira também, sempre pela mesma equipe. Concordo que se você comparar eras diferentes é muito difícil, mas eu acho que ele tem muitos méritos, além da proximidade histórica com a gente, assim, acho que ele é um cara muito vencedor. Não seria a minha escolha se eu tivesse com a segunda escolha depois do Kobe, mas eu acho uma boa escolha.
0: Então, agora chegou a minha vez. A escrever. hora da verdade. Agora a quero ver, é, Boa
3: da verdade.
0: E eu vou de PG.
3: Hum, Ih, rapaz.
0: Tem gente do Utah, hein? <risos> Pior que não, cara. Pior que eu não vou escolher jogador
3: do Utah. Me quebrou. Já sei quem é, hein?
0: Eu acho que pra representar a década de 90, você precisa ter um jogador característico da década de 90 que gosta de rap, que gosta de briga, ah, que gosta ah. de bagunça. <risos> Latreus Prewell. Eu escolho nada mais, nada menos do que Islandai, pessoal. Que merda,
1: caraca, roubou meu pique.
0: <risos> Cara, a carreira do A3 fala por si só. Allen Iverson é um dos grandes jogadores da NBA infelizmente se aposentou sem um título, ah, só pra lembrar aqui, Allen Iverson, ele foi a primeira pick, é um dos poucos primeira pick que e sobressai, pouco. que vinga na NBA porque isso é, é um karma também né, muito jogador é escolhido na primeira pick e acaba sumindo, Tony Bennett <risos> <risos> mas uh, Allen Iverson teve uma carreira vitoriosa passando por Philadelphia, Denver Memphis
1: Grizzlies e Terminou em Detroit. Terminou em Detroit. É, eu tenho que confessar uma coisa aqui. Ah. O jovem Cadu, ele é muito fã do Alan Iverson. E ele, por um tempo, cogitou torcer pro Filadélfia. Meu bem que eu não pai do
0: isso. céu.
1: Meu <risos> pai do céu. O meu pai é alemão e com ele estarei. Ainda bem que apareceu o Dirk pra mudar esse meu panorama. Nada contra o Alan Iverson, que pra mim a carreira dele como armador é genial. Primeiro, é baixinho. Olha o que ele fazia. É uma pena que jogador feito ele saia sem título da NB. Enquanto tem uma galera aí que, pô, não merecia nada, né? Mas, que acontece... Aí, Maglio, vou te falar. Tu quebrou legal na ideia. (risos) Eu não contava que você
0: fosse pegar esse cara. Você achou que eu ia pegar quem? Não pode falar, você ainda não saiu.
1: Isso, tem que ser falado.
0: A minha pique. Eu vou ser bem (risos) sincero com você, Rodrigo. Eu achei que ele fosse pegar a minha pique agora. Olha aí. Sabe por quê? Você vai de PG também? Claro que não. Claro que não. (risos) (risos) Óbvio que não. Rapaz, a década de 90 é década de pivô. É década de gente grande. É isso aí, é isso aí. É década de Superman. O verdadeiro Superman cheque Diesel, Uau. É, Shaquille cara? O'Neal, um representante enorme da década de 90. E eu vou poder ser cubista, porque embora o Shaq esteja bem atrelado à história do Los Angeles Lakers, do Orlando Magic, por onde ele foi draftado, rapaz, Miami Heat, 2006, dupla com o Dwayne Wade. Rapaz, não tem coisa mais maravilhosa do que essa. Shaquille O'Neal, com certeza. <risos> e digo mais, a minha pique pra essa rodada, muito provavelmente vai ser a, a pique número 2 do Rodrigo. Será? Porque... Eu entrei na sua mente, Rodrigo. Eu entrei na sua mente. <risos> Olha aí. Diga-se de passagem, Shaquille O'Neal, a pick número 1 um do draft de 92 foi draftado pelo Orlando Magic. E se não fossem por brigas com a direção do, do Orlando Magic, ele teria passado a carreira inteira dele lá, porque é recorrente as matérias das quais a gente ouve aí que o Shaq, ele é uma criança gigante. Que ele só queria ser feliz. Ele ainda quer até hoje, né? Exatamente. E venhamos e convenhamos. A gente tá falando de um cara que gerenciou a imagem dele numa época em que as redes sociais não existiam e continuou pelos anos que se passaram maravilhosamente bem. O Rodrigo tem vergonha... Rodrigo, você tem vergonha das pessoas te verem num show de punk rock, né? É, um pouquinho. Pô, o Shaq, ele foi numa rave, aí qual medo que você tem? (risos) Se o
3: tu sobe no palco e e o caramba quatro. Porque o o Shaq, ele tava discotecando Queria dizer que eu entraria numa rodinha punk com Shaquille O'Neal. Porra, oh, Roda, por que tu fez isso comigo?
1: Tu <risos> tava na minha estratégia
3: deu mole. Cara... Então, Cadu, fa- fala. Não, diga lá, diga lá. Não, não, pode falar, cara. Não, eu já ia pra minha escolha, que eu tô nervoso.
0: Não, agora... Agora, <risos> agora não, não. Agora não. Agora, pera lá. Agora você vai ser o último nessa rodada.
3: Mudeu! Ah, é verdade, tem isso. Momento não sou de eu. tensão. Que momento. Ih, é hein? verdade, eu tinha me esquecido. Eu também. <risos> Sinto muito, Rodrigo, vou roubar. Ei, eu tinha esquecido também disso.
0: Como essa é a segunda rodada, Rodrigo vai pro último e todo mundo avança uma casa. Vamos pro Brasil. Cadu, quem você escolhe agora?
1: Já que eu fui traído do meu companheiro <risos> de podcast, companheiro da vida aqui, eu vou de SG. Vai não. de SG? SG. Olha aí, hein? Eu não posso escolher vice Carter. Não pode. Mas eu posso escolher o primo dele. <risos> Tracy McGrady. É outro injustiçado. Daí. Tudo que ele fez pelo Houston, tá? ele é aquele chinês gigante que eu vi. Não ganhou um título, mas é um puta de um jogador que eu quero no meu time. Muito boa escolha. O T-Mac, pra mim...
0: Entra naquele Hulk do Island Iverson Jogou muito Fez uma dupla incrível com Yao Ming O problema foi que o Houston Tinha dois jogadores que tinham Problemas sérios de saúde Trace McGrady é um dos milhares casos de joelho de vidro junto com Yao Ming, que teve dores oh, fortes com... pena. No, no pé. Só para a gente falar aqui, o Trace McGrady ele foi draftado em 1997. Na nona na posição. Na nona posição. Agora, como é a minha, minha vez, <risos> eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui alguém que eu acho que... Tanto o Renan quanto o Rodrigo querem escolher na segunda posição. Eu vou escolher ele, porque eu quero salvar logo a a posição de center, porque eu vou colocar ele como center. Ah.
3: Ah.
0: A minha escolha é a pick número 1 de 1997, (risos) draftado
1: pelo San Antonio Spurs, Tim Duncan. O que dizer sobre Tim Duncan? Cara, Cinco títulos. é um jogador animal. Ali no garrafão, ele comandava o garrafão. Ele sabia o que estava fazendo, muito claro. E é um tipo de jogador que não fazia força para jogar. A expressão era a mesma, né? Ganhando, perdendo, parecia que o mundo estava tranquilão. E eu acho que o melhor amigo do Popovic. Né? Porque os dois juntos entendiam.
0: <risos> Dicas de passagem, o Popovic, uma vez, numa entrevista, falou que muito do sucesso dele é mérito do Tim Duncan, porque... Tendo um jogador da categoria dele, o Popovic comia ele no esporro, ele calava a boca e ia jogar. E, e time... isso pra os outros jogadores que estão no time, cara, tu não tem como é... reclamar.
1: É um bagulho que é diferente nele, né? Eu ouvi uma entrevista uma vez, acho que do Alex. Ele, na verdade, ele treinou com o pessoal do San Antônio e ele falava, cara, todo mundo chegava 11 horas, 10 horas. O time Duncan chegava 8. E o cara já era o ápice do time, entendeu? Olha a é estrela. Ele não precisava, talvez, daquilo. Mas não, ele tava lá cedo pra mostrar que ele queria mais ainda. É foda isso.
3: Eu queria dizer que eu tô um pouco triste com essa escolha aí, porque <risos> obviamente seria a minha escolha. Inclusive, eu acho inacreditável ele ter caído pra sexta escolha do nosso draft, porque ele era pra estar tá lá no topo, lá no alto. O Tindanka acho que ele tem caixa, inclusive, pra ser o número um do nosso draft. Sim. Pensando racionalmente, pra mim, ele é o maior jogador draftado nessa década de 90. Mais que o Kobe. Mas é que o Kobe, o que ele virou, e aí acho que extrapola, né, a, a mera técnica de jogador, e o Kobe obviamente, na técnica, foi um gênio, né? Mas, mas o Tim Duncan se fosse fazer o ranking, talvez ele possa até estar acima do Kobe. Em vários ranks que a gente vê por aí, de top 10, todos os tempos, ele tá acima do Kobe. Mas eu acho que os dois estão bem acima de todos os outros é, jogadores da década. Então eu acho surpreendente até que tenha demorado tanto para ele sair. Eu queria que tivesse demorado mais um pouquinho porque eu já tava muito feliz <risos> que eu ia pegar o, o Tim Duncan.
0: Eu acho que foi igual a carreira dele, né? Super discreta e ao mesmo tempo super impactante.
3: É isso aí. O Cadu
0: mencionou o jovem Cadu, eu vou mencionar o jovem Renan, porque a gente tem uma certa diferença entre a pessoa que gosta de basquete mas que só assiste, e a pessoa que gosta de basquete mas também joga. Eu, quando ia pra quadra, eu queria ser o Shaquille O'Neal eu queria ser o Dwayne Wade quando eu percebi que por razões óbvias não dava pra ser, eu olhei e vi o Tim Duncan o Tindanka é fundamento puro. Eu falei, eu quero ser o Tindanka.
1: Mas dava pra ser o Tindanka? Babaca!
0: Dá pra mirar. <risos> Dá pra mirar. <risos> Mas eu acho que isso que o Rodrigo falou tem muito a ver com a mídia e o jeito dele ser. Ele é um cara que ele não gosta de estar no isolofote, no centro das atenções. Ele gosta de fazer o trabalho dele e seguir a vida. Se ele não fosse o gênio que ele é jogando basquete, talvez a gente veria ele num canto e nem perceberia ele. Verdade. E eu vou trazer um outro gênio discreto. Eu tô feliz porque eu vou pegar ele e também vou conseguir ser clubista. Eu vou trazer o dono da melhor jogada da última década, segundo a NBA.
3: Eita.
2: Mike Alvarez, marcado pelo Kawhi, Leblon, pra ser
0: o herói, a bola toca, o ar não cai, a briga pelo rebote, Chris Bosch, é você, Ray para pra mim, Ray Allen.
2: <risos>
0: Ray Allen que teve uma carreira incrível. Foi draftado no ano de 1996. Filho ano ruim de draft, né? Foi um pouco bom esse ano, né? Na quinta posição pelo Seattle Supersonics. Duas coisas que eu admiro muito no Ray Allen. Primeiro, o gatilhaço de três o cara super focado, chutava 500 arremessos, mil arremessos em todo o treino, e foi um cara que soube se reinventar. Ele chegou como um cara de ataque ao garrafão. Ele chegou a disputar a torneio de enterrada, e aos poucos ele foi refinando o talento dele pra virar esse chutador nato de três Maravilhoso o Ray Allen. Faço questão
2: de tê-lo no meu time.
3: Ótima escolha, gostei. gostei E essa jogada dele realmente é, é muito marcante, né? A jogada que força o jogo 7 né, da final, se não fosse essa. Essa jogada, o título sairia ali pro San Antônio e foi um gênio, assim, um dos maiores arremessadores da história, sem dúvida, mas, mas mais que isso, né, não foi só isso o Ray Allen, né, não era só um chutador, grande jogador, e é curioso, porque difícil um cara desse ser draftado tão alto, assim, né, quando ele chega só com essa característica mais de chutador, e a escolha é 5, acho até é bem justa pra ele, é o draft do Alan Iverson, né, que o Alan Iverson sai em número 1, um, né, nesse ano, e o Ray Allen bem posicionado ali, e é o draft do Kobe também, que saiu mais pra baixo, mas o Ray Allen acabou correspondendo bem às expectativas, assim, na carreira dele, acho muito bom.
0: Verdade, eu só vou fazer uma correção aqui, ele veio a jogar no Seattle Supersonics, mas ele foi originalmente draftado pelo Minnesota e logo trocado para o Milwaukee Bucks.
3: É, isso aí. Agora eu tô com uma dúvida agora sobre as regras, hein? Epa. Que é o seguinte, esse negócio de ficar invertendo a ordem vai ser até o fim, ou seja, agora eu tenho duas escolhas pra fazer? Não, agora você vai fazer a escolha,
0: e aí o
3: Cadu vai passar pra último, e na próxima eu sou o primeiro. Entendi. Sou contra, porque eu queria duas escolhas seguidas, né, obviamente. negócio... <risos> Mas tudo bem. Você precisa de um advogado? É, talvez, talvez. <risos> Mas tudo bem, eu não vou apelar pro tapetão, não. não Bom, a minha escolha é difícil agora, né? Vários caras que saíram aí poderiam estar tá nas minhas escolhas. Eu já escolhi um da posição 2, né? Um SG, o Kobe como a primeira. E agora eu vou escolher um ala pivô Eu acho que é uma classe, essa classe da década de 90 é muito boa nessa posição, na posição de PF. Bastante. É, já saíram dois grandes aí, né? O Duncan, Nowitzki e eu vou escolher com essa esse meu pick eu escolho Kevin Garnett. Ô
1: oh, Rodrigo. Oh,
0: Rodrigo. sinto muito. <risos> o que é isso? Sinto muito. <risos> Tava na minha lista
3: esse. É, o Kevin Garnett. Ai, dele, se não tivesse <risos> foi a escolha número 5 no draft de 1995. Ele é, obviamente, melhor que todos os que vieram antes dele. É, esse draft teve o Joe Smith como número um, depois o Antonio McDyess, o Jerry Stackles e o Rashid Wallace. Todos bons jogadores, né? Muito bons, mas nenhum do tamanho do Kevin Garnett foi a sexta... Es- ele foi a sexta escolha, né? Não, ele foi a quinta. Não, ele foi a quinta. Ele foi a quinta. Como eu falei no início desse podcast, eu sou jornalista não sei fazer quanto.
1: <risos> então é isso.
3: Ele foi a quinta. Então é um cara que teve uma carreira, assim, incrível, né? Começando pelo Minnesota Timberwolves, que foi o time que draftou ele, mas depois, se a Gigantando também no Boston Celtics, naquele Boston incrível com Paul Pierce, com Ray Allen, né? Que acabou de sair agora no draft, com Rajon Rondo, o Boston do Doc Rivers, campeão. É um cara que eu acho que ele também tem um pouco a ver com esse argumento que alguns de vocês usaram aí, que eu gostei, que é meio a cara dos anos 90, né? Que é o Alan Iverson, que é o Shaquille O'Neal, e o Garnett também é um pouco isso. É um cara que tem esse espírito anos 90, assim. Muito? Sim. E eu gostava muito de ver jogar. Um cara moderno, né? Porque é aquele ala pivô que não é o cara que vai fazer a jogada do poste baixo ali, de costas pra sexta só, e ele não era só isso, ele era muito mais que isso, um jogador muito atlético com terradas incríveis devia ser chato jogar contra ele porque ele era uma mala <risos> sem alça né na quadra. Mas ele é até hoje no programa é Até dele. hoje, é mas foi um dos maiores trash talkers né, da NBA, falava pra caramba dentro da quadra, mas então fico com Kevin Garnett aí nessa escolha. Excelente. Já que vocês
0: falaram dos meninos interiores de vocês, eu preciso falar do Moglizinho (risos) Que tinha um medo do caralho do Kevin Garnett. Medo. O que é medo? Tu é feroz. essa porra se aquecendo? Ele parecia o diabo, cara. Eu olhava pra ele e eu via o diabo. Era isso, eu tinha medo dele Sim.
3: por causa disso. Ele batia é. a cabeça na tabela pra aquecer, né? Ele tinha esse ritual.
2: Exato! Porra.
0: Ele era muito louco, cara. Eu olhava pra ele e eu falava, eu tenho medo dessa pessoa. Eu quero uma montagem disso pra ontem.
1: O pequeno mole assustado. Mas assim,
0: eu sempre admirei pra caralho o Kevin Garnett Porque ele foi um daqueles jogadores que os torcedores hoje em dia sentem falta de amor por uma franquia. Ele saiu do Minnesota porque o Minnesota falou, cara, você merece, você precisa de um título. A gente não conseguiu te dar, vai buscar. E a conversa que ele tem com o Bill Russell, quando ele chega em Boston, é foda demais. O Bill Russell virou e falou assim, se você não for campeão aqui nos Celtics, eu te dou um anel. Nossa. Nossa, Tá bom, que é mais. E assim, aquele Boston é um Boston incrível. É, o Rodrigo falou que eles draftaram o Rondo. O Boston Celtics foi o pior time na temporada anterior. E eu acho que ele foi o segundo na história da NBA inteira a conseguir, numa temporada, ser o pior time e na temporada seguinte vencer um campeonato.
3: Ah, e o Garnett tem uma coisa também que esse amor dele por Minnesota era tão grande que ele volta pra Minnesota, né? Pra encerrar encerrar. a carreira. Ele depois do título em Boston e tal, tem aquela passagem pelo Brooklyn e ele ainda volta pra encerrar a carreira as duas últimas temporadas. Na verdade, a penúltima são cinco joguinhos só, mas depois ele ainda joga quase 40 jogos na última temporada já em 2016 pelo Timberwolves.
0: Mas vamos pra minha escolha,
3: né? Eu quero o Utah Jazz.
1: Falei, pro Rodrigo, que a gente é clubista e você não é tá sendo clubista? Você é moleque!
3: Rapaz, eu tô olhando aqui a minha lista pra ver quem tem do Utah Jazz pra escolher aqui, hein? É. <risos> tem um russo aí, ah, tem um russo bom. é verdade. Ah, <risos> é verdade. Ah, tá lá pra baixo na minha lista, tá lá pra e baixo.
0: O é... 1995, número 28, Greg Ostertag. Olha. Tu vai aí. deixar passar? <risos> Esse gênio do basquete. Já que a minha escolha pra PF não foi... Atendida. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o Tim Duncan e vou colocar ele como PF. E aí agora eu vou apelar. E Iiii... porque eu vou de draft de 1991?
2: Já não, Quarta não, 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 escolha. Não, 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 não. De
0: com o congolês. Draftado pelo Denver Nuggets. Batido emocionalmente. O dedinho dele ó, aqui, ó. Uh-huh. Hoje não. Hoje vocês não levam, não. <risos> rapaz, Kembi Mutombo eu não sei as demais lojas da NBA mas a loja da NBA do Rio tem aquela bola com a mão dos jogadores tem lá a réplica da mão do
3: Kembi Mutombo boa sorte pra quem tentar preencher aquele espaço. Quero ver quando o Kawhi vier visitar aqui o Rio de Janeiro botar a mãozinha dele lá <risos>
1: tá bom. Caramba, mas, então.
3: não esperava, você não esperava o Jikembi Mutombo é, eu também não, foi surpreendente foi usado gostei. Tava com ele pra escolher agora
0: então, um. o que acontece foi o seguinte eu fiquei com medo de perder o PF e aí eu corri pra trazer o, o Tim Duncan pro meu time, e aí eu coloquei ele como center. E eu ia de Kevin Garnett de PF mas como houve chumbo trocado entre eu e Rodrigo, é, verdade. <risos> então <risos> eu tive que apelar pra Kimby Mutombo. que, dicas de passagem, tava como primeiro nas escolhas de center pra mim. Primeiro era do Renan. <risos> mas então, Renan. Não, eu não tava pensando em escolher o Kim Mutombo tão cedo.
2: Nada contra, mas a minha estratégia é outra. Vamos a gente lá.
0: sabe que a sua estratégia é escolher o Miami Heat, da década de 90. Por enquanto, tá funcionando. Não me atenta, tá bom? Não me atenta, <risos> é. eu tô me controlando. Eu vou ser racional agora. Já tô com um garrafão muito bom, tô com um chutador e eu quero alguém pra botar ordem nessa casa. Não, não, Eu quero não, alguém não, com não. domínio de bola. Não,
2: não, não, quero não. alguém que comande
0: o time, que veja as linhas de passe, não. que bote todo mundo pra se mexer.
3: Não, melhor eu não. Eu quero. Melhor não. Qual é alguém de garrafão? Garrafão tá bom, vai no garrafão. <risos>
1: Cadê a galera boa de garrafão? Rodrigo,
2: eu vou te dar a chance de trocar esse chumbo comigo, mas eu vou passar à frente agora. Senhores, diretamente do Canadá,
3: Ah.
0: Steve Nash. Ah. Uma pessoa injustiçada pela vida, porque um gênio com a bola, mas sem anel nenhum. E quando teve a maior chance de conseguir, foi o ano, o pior ano da carreira dele, se eu não me engano. Que foi justamente quando ele foi pro Los Angeles Lakers, junto com o Dwight Howard Dwight e o Howard. Colby.
2: E
1: aquele E tipo, o Gasol também, também tava lá. Eu de uma também. célebre frase. Agora é pro título.
0: <risos> Nossa senhora. Caro Lakers. Mas ficaram muito, ficaram muito. Independente disso, Steve Nash é um cracaço com a bola. Nos pés também, porque ele sabe jogar futebol muito bem. Mas foi a cara do Phoenix Suns por muito tempo. É uma pena que ele estivesse nas mãos do Mike D'Antoni, que é, tem um estilo muito plástico, mas pouco objetivo, né? Talvez combinasse com ele, mas pra título, não, infelizmente. Mas Steve Nash, no meu time, vem pra título. Beijo pra vocês. <risos> Rodrigo, agora que você já teve mais um jogador
3: roubado, quem você vai escolher na sua rodada agora? Eu nunca estive tão em dúvida em toda a minha vida, assim. <risos> talvez seja a maior <risos> dúvida que eu já tenha tido desde o dia que eu nasci. Mas realmente seria a minha escolha o Steve Nash. Eu já tava sonhando aí com um time com Nash, Kobe e Garnett. Aí eu nem ia escolher os outros dois. Caralho. Nem, nem precisava mais. É. E um outro cara que seria uma escolha do meu coração, eu já não posso escolher porque eu já escolhi alguém da posição dele. Não vou falar quem é para não dar escolha. Talvez quando alguém escolher aí eu, eu revelo. Então eu já tenho um SG e um PF. E aí eu vou fazer uma escolha aqui que é a seguinte. Eu poderia ser pragmático. A posição de pivô, de center, talvez seja a mais fraca dessa década em quantidade. Né? Os que foram escolhidos são geniais, obviamente, mas não tem tantos, assim. Sim. Então, a minha tentação era escolher logo um agora pra garantir, mas eu não vou fazer isso e vou pra uma escolha ousada aqui <risos> e depois se eu ficar com o um pivô ruim, beleza, o Golden State foi campeão com o Zaza <risos> Pachulia, Então, ok, é isso, é, é isso.
1: Ousadia é o lema.
3: Exatamente. Então, a minha escolha agora é pra posição 3, um SF chamado Grant Hill. Muito Uou-a. bom, muito bom. SM Esse tava na
0: minha lista aí, ó.
3: É, e também fiquei na dúvida entre ele e um outro aqui, que, que faria um bom par com o Kevin Garnett, que já fez também, mas eu Fui de Grant Hill, ele foi escolhido na posição 3 no draft de 1994, acho que é o primeiro do draft de 94, né, que a gente escolhe, acho que não teve ninguém ainda Não, ainda não. Desse não draft ainda não. Foi, não. Sinto que o Cadu vai pegar. É. <risos> Sinto que o Cadu vai pegar. Olha aí, hein. E o Grant Hill é um cara que teve, obviamente, muitos problemas de lesão né, na carreira, mas talvez ele tenha sido o primeiro cara né? antes do Kobe, porque o Kobe veio dois anos depois, o primeiro cara a emular o Michael Jordan, né? porque era aquela história, o Michael Jordan tava já caminhando ali pro fim da carreira dele, ainda seria, obviamente, né, campeão, mas ele já tinha parado uma vez, e aí quem é o, vai ser o próximo Michael Jordan, quem vai pegar esse bastão, e eu lembro que o Grant Hill foi um dos primeiros nomes, se não o primeiro, pra ser bom, quando o Jordan se aposentar, essa liga vai ser do Grant Hill. E ele tinha talento, inclusive, pra segurar esse bastão, mas depois ele acabou se machucando demais. Mas era um cara que eu achava lindo de ver jogar. Um basquete super plástico, clássico, bonito, com boas mecânicas e muito eficiente também. Então, o lugar dele na história talvez nem seja tão alto. Talvez seja uma escolha mais afetiva minha, assim. Outros aí do draft que ainda estão disponíveis, talvez fossem mais eficientes. Mas é a minha escolha. Grant Hill. Então, por enquanto eu tô com Kobe, Grant Hill e Kevin Garnett. Aí, eu que lute pra depois escolher um armador <risos> e um pivô. Suspeitei desde
0: mas o prín- ah, ainda tem, um, ainda tem algum, alguns jogadores aí, umas posições boas. Tem, tem sim. É. Então,
1: Cadu. Ao contrário do Rodrigo, eu não vou lutar pra ter um center. <risos> <risos> eu não vou lutar. Já abriu mão? Eu vou num cara. Você 19... vai lamentar tanto. 1992. O segundo pique é um pivô que jogou no Miami Heat. Alonso Morning. Bate aqui, bate aqui. <risos> eu vi ele longe. Eu falei, eu vou guardar pro Renan Mas aí o Renan tirou meu chave E, merda. e aí eu devolvi, entendeu? Porque aqui é assim Eu fico feliz, rapaz Eu, eu sei que com você ele vai ter sucesso Há
0: controvérsia O Alonso Morne é um cara que eu guardo no coração Até porque o meu nome é Renan Alonso E o Alonso Morne sempre me chamou a atenção por, por essa coincidência Depois que eu fui conhecer a carreira dele Saber da história A identificação que ele tem com o Miami Heat Nossa senhora, só amor Eu já tenho
1: garrafão forte Agora eu que lute, entendeu? Pra conseguir um armador
3: <risos> e um ala Não, um time tem Alonso Morne o outro tem Duncan Mutombo, o outro tem Shaquille O'Neal. E o que que eu tenho, <risos> no meu garrafão?
1: Nada nenhuma. Você tem
3: mais é que chorar, Rodrigo. <risos> Nossa senhora. Eu vou fazer uma escolha aqui meio enviesada, mas enfim, vamos ver.
0: Mas então, agora sim, agora chegou a sua vez, Renan. Sua vez de começar. Cara, eu vou ser muito sincero. Eu não esperava que o nosso draft tomasse esses rumbos. É mesmo, é? Tô muito feliz que eu tô conseguindo selecionar a gente que eu queria. Queria de verdade. E agora não vai ser diferente. Até porque eu tô correndo dessa Posição que é posição 3, ala SF. Se eu escolhi Ray Allen, eu vou escolher alguém para fazer uma dupla com ele, uma dupla vitoriosa, uma dupla de título, senhores. Tirou minha primeira escolha, the truth. A verdade. Paul Pierce, campeão do Boston Celtics, MVP das finais. Vem, Paul Pierce. Por favor. Mas não fale mal do Dwayne Wade Obrigado.
3: Que coisa o Paul Pierce ter saído só agora, né? Um cara gigante também.
0: Ray Allen e Paul Pierce já estão bem? Já estão se falando.
3: <risos> o Paul Pierce, eu até acho um cara que conversa,
0: mas com o Kevin Garnett não tem jeito. Não tem conversa.
3: O Paul Pierce era a minha grande dúvida quando eu escolhi o Grant Hill. Tava em dúvida entre eles, assim. São dois caras muito gigantes e o Paul Pierce é um cara muito clutch, né? Assim, Demais. De, nossa, de, o cara no playoff, ele se transformava completamente. era um... Um absurdo. E, o Paul Pierce me tratou mal uma vez, né? Tem essa história, Sério? Né? Sabe Sério? Disso, Como né? é que é o negócio? É, fui maltratado já por Paul Pierce. Eu tava viajando de férias, mas eu tava credenciado, então eu podia ir no vestiário. E aí, fui no vestiário, e era um Utah Jazz e Boston Celtics, oh, yeah. em Boston. E aí, cara, eu fui pro vestiário e queria entrevistar os caras pro blog. Eu trabalhava no Jornal do Brasil ainda, nem cobri esporte. E aí, cheguei no Paul Pierce e já tava acabando o tempo que a imprensa tinha. Hum. E aí ele tava já voltando pro vestiário e eu abordei e falei: Pô, você pode responder uma perguntinha? Aí ele falou assim: alguma coisa como acabou o tempo, super grosso. Aí eu falei, não, mas olha só, é que eu vim do Brasil e eu vim aqui só pra isso. E poxa, eu sou muito fã do seu trabalho também, é admirador, e gostaria muito de só pegar uma informação tua, acabou o tempo. E foi embora.
1: Babaca! Eu falei, cara, que desgraçado! Se cara. tivesse ido lá no Jazz, seria bem recebido. É verdade. O é time verdade. que não tem título ah. é mais receptivo. Abraça, galera!
3: Mas aí foi legal esse dia, porque o Paul Pierce foi embora e o Rashid Wallace ficou no vestiário, oh, comendo lá umas frutas lá que ele tava comendo. Cara, eu bati um papo de meia hora com o Rashid Wallace, Caraca, assim. Então foi verdade. demais. Então, obrigado aí, Paul Pierce, por ter me permitido esse papo aí com o Rashid Wallace.
1: O Rashid Wallace tá
3: aí ainda pra ser escolhido, hein? Queria avisar isso. Tá ah, sim. É. Fica a dúvida, Rodrigo. Rashid Wallace é gente boa ou é bad boy? Gente boa total, super gente... Quer dizer, pode ser também que eu tenha dado azar com o Paul Pierce e sorte com o Rashid nesse dia, né? É. Mas, cara, o cara super super... super tranquilo, super interessado e foi muito legal. Olha
0: só, eu vou só listar aqui os SFs que eu pretendia pegar e já saíram. Paul Pierce, Grant Hill e Tracy McGrath. (risos) <risos> você tem que selecionar bem. Melhor do que as pessoas que draftaram o Popice na posição 10 em 1998. Sabe por quê? Não! Porque em 1998 a posição 1 foi Michael Oloakand. Oh, que beleza. Pô, meu
2: irmão. É, <risos> exato. A sensação é essa.
3: Sou eu, né? Você é, mesmo. É, vamos lá, Rodrigo. Sua escolha. Então, cara, eu fiquei também muito feliz e ao mesmo tempo mais uma vez em dúvida com essa questão do pivô, mas eu acho que eu vou continuar na minha filosofia que vem as Zaza Pachulia em algum momento e eu vou aproveitar pra, pra arrumar a minha casa. Eu acho que eu preciso arrumar a minha casa, porque eu tô com muito pontuador ali, ninguém pra armar esse time. E também tenho dúvida entre dois jogadores aí pra armação. São dois pontuadores também. Mas com essa escolha, já que eu já tenho Kobe, Grant Hill e Kevin Garnett, eu vou botar na posição 1 e aí eu vou lá pro início da década, pra 1990, pra escolher Gary Payton. Muito, muito bom! Tava aqui na listinha. Pois é, ele foi a segunda escolha, né, de 1992. Gary Payton, obviamente um, um, um gênio, né?
0: 1990.
3: 1990 né? Falei em 92. Não, 1990. Cara, o número um desse ano foi o Derek Coleman, que obviamente o Gary Payton foi muito maior que ele na carreira. E também foi uma turma de draft que os caras não vingaram tanto, né? Se você pegar depois Chris Jackson, Dennis Scott, que foi muito bom, mas Kendall Gill, Felton Spencer, Lionel Simmons, Bo Kimble, Willie Burton e Romeo Robinson. Esse foi o top 10 desse ano. Posso... <risos> cara, sério, esse top 10 tem dois ou três ali que foram alguma coisa. O resto, né? A gente nem lembra direito. Você tem uma roubada boa nesse draft, que é o Tony Kukoc É verdade. 19. É, é verdade, que tá disponível ainda aí pra escolher, hein? Fica a dica. Mas, então, eu vou com o Gary Payton, que obviamente fez a sua carreira, né, no Seattle com o Sean Camp, e uma das melhores duplas da história da NBA. Depois acabou, né, no fim da carreira, já passando pelo Lakers pra tentar ganhar o título naquele Lakers lá que tinha o Karl Malone também, mas é um cara que eu sempre gostei de ver jogar também, então fiquei feliz dele ter sobrado até agora pra eu colocar alguém aí na armação do meu time. Que tem um outro armador aí também, que acho que ainda tá pra ser escolhido, mas eu tenho uns outros motivos pra não escolher Então eu fui de Gary Payton. Sei bem.
0: Gary Payton foi feliz com o Miami,
3: rapaz. Sem dúvida. O título dele
1: é com o Miami. Eu nem citei isso.
3: Eu nem citei isso. Sem dúvida. Tem toda
1: a razão. Só alegria. Agora é minha vez, né? Então, eu preciso de um SF. Sim. Eu preciso de um SF. Eu preciso de um chutador de três. Porque eu não tenho um cara de três. E a década de 90 tinha um cara. Eu gosto de europeu. Pra chutar de três. Que nem estoiar Covid não existe. O cara era um monstro. O 14º pig. O ano de 96. Que é ele que eu quero pra mim. O cara com passagem pelo sacramento. New Orleans. E o meu Dallas de coração. Aonde foi campeão, né? Ganhou aquele (risos) titulozinho. Agora só falta um armador pra arrumar a casa. Aí é que mora o perigo. Mas vamos lá, eu vou... eu, Eu tô
0: aqui, ó. Tem duas posições que eu preciso resolver. E eu tô na dúvida. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá em 94, na segunda rodada...
1: Calma
0: aí. <risos> e eu vou fazer o seguinte. Aylan Iverson, você não vai jogar de PG, não. Você vai jogar de SG. Como assim?
1: Qual a necessidade disso?
0: Já pegou o Alan E eu vou trazer... Você foi juvenil. Na segunda rodada... Você deu muito mole, porque ele deu rodou mole? várias vezes. Deu mole? Você não. teve essa oportunidade. Não. <risos> Por quê? Então, vindo diretamente de 1994, a segunda escolha do draft, o americano Jason Kidd, draftou. Pelo Dallas Mavericks Que rodou pra voltar pro Dallas Mavericks Pra ser campeão campeão. Pois é (risos) Eu vou fazer o seguinte Cadu, o que falar sobre Jason Kidd? Falar.
1: Pra mim, ele é o um armador clássico. o um armador que não se vê mais na NBA. O cara, ele terminava o jogo com 20 e poucas assistências e dois pontos. E não doía pra ele isso, porque ele sabia qual era o papel dele como armador. Ele controlava o jogo, o time tava desesperado. Bola embaixo do braço, tranquilizava. Cara, eu sinto muita falta de ver ele jogar. Armadores que nem ele, que nem o Steve Nash, que é uma galera que era diferente na armação. Não era desespero, tipo o
0: Ele me lembra muito, tanto ele quanto o Steve Nash, me lembra muito a forma de jogar do meu querido, amado Ai, John Stockton. Que... Agora você fala do Utah. <risos> agora você Na hora de draftar, o OsterTech tá te esperando até agora. Amor à camisa você não tem. Eu tenho amor à camisa, mas eu tenho amor por fazer um time brigador, um time vencedor aqui. Hum. E a década de 90 foi a pior década de draft pro Utah Jazz. <risos> a gente deu sorte com um ou outro jogador ali e o restante, ó, tá a gente sofreu. Mas falando em sorte, os últimos serão os primeiros. O Rodrigo voltou Voltou a ser o primeiro. E agora
3: ele vem com uma escolha pesada. Cara, o que restou pra mim, né? Nesse momento. <risos> Deixa eu falar que ainda tem gente de peso aqui. O problema são as posições. Pois é. Tem muita gente de peso que eu escolheria. Mas eu preciso de um pivô. <risos> né? Eu já tenho o Gary Payton pra armar. Tenho o Kobe, depois o Grant Hill e o Kevin Garnett. Então, eu só posso escolher agora um pivô. E a lista de pivôs, já teve aí. Shaquille O'Neal, o Alonso, o Mutombo e o Tim Duncan, que também poderia ser escolhido nessa posição. Mas, cara, muito difícil isso, mas eu vou fazer aqui uma escolha baseada no talento e na gambiarra. Suspeitei desde <risos> o princípio. Porque eu fui até checar aqui pra ver se é um roubo permitido. A regra é clara. E é um roubo permitido, porque é um cara que tá listado como PF c então ele pode ser draftado também na posição de pivô. E eu vou escolher pra ser o pivô do meu time ou não, que eu acho que eu vou jogar num small ball, mas eu escolho de 1993 escolha número 1 um do draft. Chris Webber. Muito bom. Boa. É o pivô do meu time, um cara que teve uma carreira também, acho muito relevante, um jogador que eu adorava também ver jogar. Obviamente, assim, se fosse puro talento, independente de posição, ele não estaria aí na minha escolha, teria pelo menos mais uns 10 aí na frente dele pra escolher. Mas como eu preciso fechar o meu, minha, meu time com uma posição de garrafão, então eu fecho o meu time aí com Chris Webber, escolha número 1, de 1993, escolhido aí pelo Orlando Magic, e trocado pro Golden State, mas depois, enfim, passando por vários times, Sacramento Kings, né, ficou muito muito conhecido. Terminou a carreira no Detroit. Um cara que eu gostava muito de ver jogar. Fiquei bem feliz com essa escolha aí de Chris Webber. Muito bom, André.
0: Te falar que ele tava na minha lista aqui de center, mas eu consegui salvar os meus centers ali. <risos> não, você fez gambiarra até não poder mais. Você que fez as <risos> regras e foi o que mais roubou. Não, eu não roubei, não. Eu, eles estão nas posições. Eu posso trocar as posições
1: dele aí, ó. Se o cara Jesus joga em duas best. posições... Você não precisa de dois armadores. isso <risos> <Iverson>, aqui, <Jason> <risos> Tá bom, tá bom, vamos embora agora, né? Vai lá. O que, que eu vou fazer pra arrumar a casa? <risos> né? que que eu, eu tô muito surpreso. Casa? Eu não acredito que você não, não mas, draftou a, a, fulano. A, a, mas, calma aí, calma aí. Eu vou me explicar. Todo mundo aqui falou que os anos 90 era a época dos bad boys. Aquela galera encrenqueira. Pô, tem gente com Iverson, tem gente com Garnet. Meu time tem que ter um encrenqueiro. E quem melhor que um cara que participou dos bad boys do Detroit... Charles Billups. Opa. Pra entrar nesse bonde aí. Entendeu? Ele vem pra arrumar a casa.
0: Eu vou dizer que você é garoto nessa escolha aí, mas se você quer um bad boy de verdade, tu vai ver que eu vou escolher. <risos> não, porque se a gente tá falando da década de 90, eu vou escolher um só pra arrumar treta. Só pra, <risos> só pra arrumar treta. <risos> só pra brigar. <risos> Exatamente. Só pra sair do soco.
1: <risos> pra fechar, É o meu é Charles Billups, que não é um mau armador. Claro, não é um Jason Kidd. Mas eu também um bom ótimo armador, entendeu? Que a carreira dele não Caramba. passa batida nem um pouco. Não, ele jogou 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 muito bem, foi a terceira escolha do draft de 1997.
0: Ele foi selecionado pelo Boston Celtics, mas rodou um pouco a a a NBA. Então, já que é a minha vez, já que é a vez de eu escolher um SF, tenho até medo. Você é moleque! Com gambiarra ou sem gambiarra? Sem gambiarra. Dessa vez vai? Dessa vez vai sem gambiarra, mas assim, o time de vocês vai tomar um pau. Vai apanhar muito. Porque eu podia escolher o (risos) AK-47. Que foi a 24 quarta escolha do draft de 1999. Ah. Mas eu vou... Por
1: que tu não escolhe? Porque, tu eu não é bichão?
0: porque eu vou com alguém que vai meter a porrada nos jogadores de vocês e vai ficar tranquilo. É uma
3: partida e uma suspensão. Se você vai de SF, você tem que escolher o maior marginal dessa turma, entendeu? Você tem que escolher.
0: Exato, porra! Eu vou da 16 sexta <risos> escolha do draft de 1999. Ele foi draftado pelo Chicago Bulls via Phoenix nada mais, nada menos do que
1: Rollins que desgraça também
0: conhecido como Meta, Meta, Meta Rollins
1: <risos> eu, eu não esperava isso de você não, Mod.
0: eu não esperava isso se tem uma das cenas que eu mais gosto da década de 90, é ele partir uma porrada com o um torcedor caraca, <risos> é espetacular exato é, 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 isso é década de 90 <risos> olha Não fosse fosse a passagem pelo Lakers, cara. O cara ia sair sair da NBA, lembrado por uma briga generalizada. (risos) Uma só?
1: <risos> ele escolheu o um, um Metal Hot O
3: cara tomou um copo na cabeça, amigo, no meio do jogo. Tem mais é que subir arquibancada mesmo.
1: Ô, oh, conhece bem, hein? Tem mais é que pra cima dele mesmo, entendeu? Tomou um copo na cabeça.
0: Dois
2: mil anos depois.
1: É, não aguento com o Morgan.
0: Agora que a gente se recompôs um pouco... Renan, <risos> quem é a sua última escolha? Nem
1: interessa. Tem qualquer coisa. Não <risos> vai bater ele. Não vai. É, bom, é bom,
0: não vai. Cara, na boa. Eu vou fazer gambiarra. Eu vou fazer gambiarra, não quero nem saber. O que, que tá faltando pra tu aí? Falta um PF. Hum. Meu PF vai ser o Pompício. Ih, vou fazer gambiarra. Vou fa- eu me recuso. Eu me recuso a sair do draft da década de 90. Sem? Sem falar do maior roubo da década de 90. Eu t- vou falar da posição 57. Que isso? O cara que foi draftado na posição
3: 57. Que alívio. Do Argentina. Apagar das Luzes, em
0: 1999.
3: Argentina. Cara, que alívio. Eu vou pensei roubar. que ele ia sair. Eu achei que ele ia ficar fora do nosso draft. <risos> eu achei eu que, que ele ia ficar batido. fora. Não,
1: não, não jamais.
0: Jamais. Eu me recuso. Me recuso a sair daqui sem chamar Manu Ginobili nossa palmas, de palmas eu me recuso e se tiverem alguma coisa contra me processem dou o número da minha OAB Manu Ginobili campeoníssimo pelo San Antonio Spurs e repito uma daquelas roubadas de draft, cara. Normalmente, a galera que vai depois do 20, a gente já fala assim, hum, aí é raspa do tacho, né? Raspa do tacho. A gente tá falando do 57, cara. 57. Ele foi draftado, não foi direto pra NBA, passou um tempo na Europa ainda, voltou e caiu como uma luva no esquema do Popovich. Aquele tal daquele argentino, como
3: ele mesmo diria. Eu queria dizer que eu tô desde a minha primeiríssima escolha pensando no Ginóbili, Porque eu escolhi o Kobe e isso me inviabiliza de escolher o Ginóbili durante todo o draft, porque os dois são SG. Então eu não poderia escolher outro. Então eu já sabia que eu não ia poder escolher. Mas eu acho que foi reparada uma injustiça agora. Porque se ele ficar fora do nosso draft, acho que seria uma enorme injustiça. Grande Manu.
0: Sensacional. Não, e somos só quatro pessoas aqui fazendo escolhas no draft. E muita gente boa ficou de fora disso. A gente tem, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar a minha lista pra você ver alguns jogadores que ficaram de fora aqui. Esse seria muito emocional, que seria o Mike Bibi, Porque eu acho que ele jogou muito... Muito, muito mais teve uma carreira encurtada por conta da saúde. A gente tem o Derek Fischer, que foi um jogador Derek que eu tava falando pra tudo. Um carregador de piano. Um carregador oh, de, céu, de piano, não. ótimo, excelente. A gente tem o Jason Terry, que não é nada, não é nada, mas quebra um galho ah, também. Quebra um galho? Porra.
3: Cara, eu acho que a gente tem aí, pra mim, dos que ficaram de fora, o mais talentoso, assim, talvez até com alguma sobra, pra mim é o Penny Hardaway, assim, de 1993. Penny Hardaway. Um Cracasso, assim, de basquete, que obviamente teve muitas lesões também mas poderia estar tranquilamente aí em qualquer um dos nossos times. Fiquei muito na dúvida é, na hora de escolher o Gary Payton, porque eu podia ter escolhido o Penny Hardaway como armador também, mas, cara, acho que ele é um gigante, assim, é um dos grandes caras da década e acabou ficando fora. Exato. E eu, eu mencionei o Tony Cocot também, um
0: cara que foi crucial pra segunda trinca de títulos do Chicago Bulls. E se eu fosse escolher um PF, eu ia escolher um cara muito irreverente e muito sortudo, porque por onde ele passou, ele ganhou título. Quem? Robert Horry. É, gênio. Robert Horry. Muito bom. O uh, Mr. Clutch Time. Eu lembro que o site da NBA tinha até uma escala, Robert Horry, <risos> pro quão insano fosse o arremesso. Demais. E a gente tinha
3: umas boas opções de armação também, né? A Sim. gente ficou aí penando também pra escolher armadores. Você tinha o Stefan Marbury ainda disponível, né? O Baron Davis, né? O Steve Francis, assim, grandes armadores ainda que ainda podiam entrar. Jerry Stackhouse, o Rip Hamilton também na posição 2.
1: A gente deixou passar também o arremesso de lance livre e de três mais bonito da NBA. Shaw, The Matrix, Madden. É verdade. (risos) Mas
0: então, Renan Chegou aquele momento em que você cita Os times de cada um Aí, draftado Exatamente, atenção pra minha voz, o locutor
2: Time Rodrigo Alves. Na armação, Gary Payton e Kobe Bryant. No garrafão, Kevin Garnett, Grant Hill e Chris Webber. Timar, vocês
3: David. que lutem, tá? Pra ganhar de mim eu sinto muito aí, por ter humilhado todos com mamba mentality no meu time e companhia, mas é isso tô bem feliz com o meu time. Hein?
0: Sabia não? Eu acho que na pior das hipóteses, o pior pro seu time é ele mesmo, a chance do Kobe sair <risos> na porrada com o Kevin
2: Garnett é, é, é gigante É, os 90% eu acho Vamos lá, entrando em quadro o time de Cadu, na armação John C. Billups e Tracy McGrady no garrafão Veja Stojakovic, Dirk Nowitzki e Alonso Mourning. assudo. Timaço, cara. Esse é o time que briga por toda bola, assim. Pô, mas
0: não, e... não é tão talentoso, mas eles são raçudos pra caramba. Título certo. <risos> 14
2: pessoas enganadas.
1: Você só não falou qual? Miniatura. Pode ser da Vou divisão, calmo, pode siga. ser da conferência. É, é, bom, é basicamente bom, título isso. Título da liga.
0: É na NBA. Agora, Renan, fala aí o time campeão. O meu? Não, o meu. <risos>
2: Entrando em quadra, o time do Menino Lobo Mogli. Na armação, Alan Iverson e Jason Kidd. Isso é um roubo. Que merda,
1: <risos> Pô, vai armar, não tem ninguém pra matar a bola.
2: No garrafão, Ronor Test, Tim Duncan. E de quem, me Mutombo. Olha, cara,
1: se eu posso falar alguma coisa,
2: é que se tem
0: uma
1: pessoa que ia sossegar o Ronald Test, é o Tim Duncan. Não, não. <risos> o Tim Duncan ia olhar pra problema cara dele do... e falar não, não. O problema do time do Mogli é que é sempre tem um a menos, entendeu? É um jogo com todo mundo completo, outro com um a menos.
3: Eu imagino esse time com o Tim Duncan passando os 48 minutos parado no garrafão sem receber
2: a bola, porque o Alan <risos> não ia passar nunca essa bola. <risos>
3: nunca, nunca. Mas ele tá lá que é pra pegar rebote É isso aí
1: <risos> Isso é muito luxo, né?
2: Você escolhe o ah, Aí tá lá pra pegar um rebotinho de leve
1: Fala, o Tindanga fica ali pegando rebote, tá tranquilo?
2: Entrando em quadra O time do Renan Na armação Mano Ginobili e Steve Nash No garrafão Ray Allen Paul Pierce e Shaquille
1: O'Neal Vou te falar que teu time tá baixo, hein
2: Meu irmão Ia ser o time que ia acabar com a carreira do Shaquille O'Neal, que ele não ia pegar rebote nenhum. Ia cair
3: tudo. Ia cair tudo. Ele só ia ficar olhando. Isso é safadeza. Cara, sério, fazendo uma análise agora, assim, esse time do Renan, eu não sei, hein? Talvez seja o time, assim, mais equilibrado e que tem de tudo, assim, né? Sim. E se você pensar, você tem o Nash, que é o cara cerebral pra armar o time, aí você tem dois competidores, assim, surreais, que são o Manu e o Poupir, super decisivos, você tem um chutador de três, que é um dos maiores da história e um dos pivôs mais dominantes da história, assim. Então, você pode escolher o jeito que você vai jogar. aí. de qualquer jeito, esse time acho que ia bem, né? Mas eu tenho
0: que dar um abraço a torcer. Eu fui muito surpreendido pela ordem das escolhas e tô feliz pra caramba. Nossa Senhora! (risos) Mas, então, a gente chegou naquele momento de despedida. Rodrigo, aonde as pessoas podem te encontrar se as pessoas, assim, porventura não sabem? Tipo, chegaram hoje no Planeta Terra (risos) e querem
3: saber, assim, um pouco mais sobre o Rodrigo Alves. Bom, as pessoas podem me encontrar nas transmissões de basquete do Sport TV, onde eu tô já Há dois anos e pouquinho, quase três anos Como comentarista ao lado do Marcelinho E de todos os narradores E eu tenho o podcast Dois Pontos Que sai toda quinta-feira Que eu faço com o Rafael Roque no Globoesporte.com E o Dois Pontos está em todas as plataformas Spotify, enfim, todos os tocadores Ou direto lá no Globosport.com Barra podcasts E eu tenho outro podcast que é o Vida de Jornalista Que é um podcast sobre jornalismo Que é de bate-papo com pessoas da profissão Sobre bastidores, debates sobre a profissão Então é basicamente isso e no Twitter no rodrigo77alves e no arroba vida e no arroba NBA 2 pontos. Eu tenho tanta conta no Twitter que às vezes eu entro em uma e acho que é outra. Eu me confundo um pouco. <risos> Independente de qual
0: seja o podcast que você vai consumir do Rodrigo, é entretenimento de alta qualidade, sem dúvida. Um conteúdo foda pra caralho. O Vida de Jornalista tem, cara, as entrevistas mais... Queria muito ter feito essa entrevista.
1: <risos> A última do Vietnã ficou fora de série. É demais, claro né? De série,
3: cara? Cara. É, é o é, é maior privilégio pra mim poder conversar com, esse, com essas pessoas, assim, de verdade, assim. Eu sempre brinco com isso, que o vida jornalista é meio egoísta, assim, que eu faço, porque, cara, pra mim é demais, né? E por coincidência as pessoas querem ouvir também.
0: Bola também ficou muito foda. É, muito bom. Então, chegou a hora da gente se despedir. Lembrar pra você, ouvinte, curtir, compartilhar e seguir o arroba Big3BR BIG3BR em todas as redes sociais. Eu sou o Léo Underline Mogli, no. Twitter. Eu sou o Renan Underline. Nossa senhora, meu arroba é muito pré-adolescente.
1: Isso tem que ser falado!
0: É re, arroba Renan Underline Spider. É Spider com Y no final. E eu? Calma aí um
1: minutinho Ele, e ele, ele, ele fez é, o Twitter estava... dele ontem <risos> O Twitter é novo Eu sou novo nesse negócio aqui <risos> é, Eu sou o 15 Eu tenho que agradecer muito
0: A presença do Rodrigo Alves aqui pra... Essa gravação pra gente É importante demais
3: É uma honra Ter você aqui conosco Não, eu que agradeço, cara E foi demais, assim Participar Já tava querendo Armar essa bagunça aí Com vocês há um tempo E sem brincadeira Eu acho essa ideia De fazer o draft da década Uma das melhores ideias Que já foram feitas Na história dos podcasts Assim, cara É muito divertido de fazer, pra quem gosta de basquete e acho que pra quem ouviu também gostou né, porque você fica imaginando os jogadores mas dificilmente alguém que tá ouvindo se divertiu tanto quanto a gente fazendo, cara, porque é muito legal (risos) com certeza e de repente o o ouvinte ele pode achar que só é armado essas brigas aqui mas não, (risos) não. a gente
0: tá de fato aqui, puto porque
3: um escolheu o jogador que a gente queria, é verdade (risos) ainda não tô digerindo essa escolha do Tindanka aí, mas tudo bem (risos) Aí a gente pode negociar, fazer uma trade boa, aí no boa. dia do draft, né?
0: <risos> Mas então, você pode olhar lá no nosso Instagram e ver e decidir quem foi o melhor time. O meu, o do Rodrigo, o do Cadu ou o do Renan? No Twitter também, né? No Twitter também. No Twitter é mais fácil da gente fazer essa enquete, então. Sim. Então vamos lá e a gente se vê até a próxima semana. Abraço. Tchau. Mowgli Edições